0: Oremos. Padre bueno, delante de ti estamos, y en esta hora, para pedirte que tu Espíritu bendito nos ilumine, de manera tal que al mirar tu palabra y al reflexionar en ella, podamos oír tu voz y podamos ser transformados por ella. Por Jesucristo nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén y Amén. ¿Y la familia? Durante este tiempo seguramente, estas últimas semanas, al, com al comenzar un año nuevo, generalmente nos vemos cuando se puede o nos comunicamos vía telefónica o a través de los medios virtuales con seres queridos y preguntamos cómo estamos. Y generalmente entre las preguntas que incluimos para conocer el estatus de la gente que amamos es ¿y la familia? Y yo creo que es una bonita manera de expresar nuestro interés por otros cuando preguntamos por la familia. Pero en la, noche, en la mañana de hoy esta pregunta no va a mirar al estado del núcleo familiar de cada uno de nosotros, sino que va a servir como punto de partida para poder reflexionar acerca de la familia como institución. No sé cuántos de ustedes sabían que en los Estados Unidos las estadísticas y de hecho en Puerto Rico son muy similares. De los núcleos familiares, el 30% no son núcleos familiares tradicionales, es decir, son núcleos familiares en donde hay un solo padre, un padre, una madre, y, o que están divorciados, o viudos, e incluso, Hogares formados por hijos y padres del mismo sexo. Seguramente usted tiene cierta preocupación por el creciente número de parejas disfuncionales o de parejas que la gente llama no tradicional para de alguna manera tratar de eh, presentar la idea de que existen muchas opciones. Yo creo que que La iglesia tiene el deber y la responsabilidad, primero con Dios, luego consigo mismo y con los demás que están alrededor suyo, de examinar con mucho cuidado, no lo que es la corriente del siglo que vivimos, sino lo que es la opinión de Dios, y en este caso en particular, sobre la familia. Por eso preguntamos, ¿y la familia?, para eso, en la mañana de hoy, vamos a examinar un pasaje que es único en los evangelios. Lucas es el único de los cuatro evangelistas que nos trae esta historia tan interesante. Hemos dicho antes que Lucas se sirve del testimonio de otras personas para escribir el evangelio porque él no fue un testigo ocular. Y con toda seguridad, para esta historia que hoy estaremos mirando, su fuente principal debió haber sido María, la madre de Jesús. Y vamos a estar mirando a la familia y su rol, el rol tan importante que juega en la sociedad, pero sobre todas las cosas, el rol tan importante que juega la familia en el diseño de Dios. ¿Qué nos dice el texto que leímos hace un rato? Bueno, Lucas nos dice que la familia de Jesús, en este caso particular, solamente se mencionan tres miembros de esta familia, aunque sabemos que con toda seguridad a esta altura, cuando Jesús tenía 12 años, había otros chicos en la casa porque Jesús tuvo hermanos y hermanas. Pero Lucas pone su atención particular en estos tres miembros de la familia de Jesús y Lucas nos dice que la familia de Jesús acudía por lo menos una vez al año a Jerusalén, dice que subían a Jerusalén, literalmente así era porque la ciudad de Jerusalén estaba sentada sobre un monte y con respecto al resto de la región sea Judea o la región de Galilea en donde vivía Jesús con su familia allí en Nazaret. De hecho, la ley establecía que todo judío que viviera en la región de Judea debía acudir a Jerusalén tres veces al año para celebrar tres grandes fiestas. Y estas tres grandes fiestas eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de los Tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. De las tres grandes fiestas, una de ellas era la de mayor importancia y a la que los padres y las familias que vivían distantes, es decir, a más de 24 millas de distancia de eh, la ciudad de Jerusalén, se les permitía entonces acudir a una de estas grandes fiestas, que era la fiesta de la Pascua. La orden de la ley era que todo varón asistiera, y debían acudir a la fiesta por regla general todos los varones, pero en algunos casos acudían también a las fiestas las madres y en pocas ocasiones hijos, pero estos debían tener 12 años o más. ¿Por qué razón? Porque se entendía que un niño judío entraba en la vida adulta, en términos de su relación con Dios, a los 13 años, los años, perdón, lo que se llamaba Herbar Bar Mishnah, que no es otra cosa que el momento en el que el niño se convierte en un hijo del mandamiento literalmente quiere decir eso o un hijo de la ley. Se les llevaba usualmente entonces un año antes, a los 12, para que comenzara a tener una idea de lo que se iba a encontrar allí y de lo que significaba participar de una fiesta tan importante como era la fiesta de la Pascua. Así que de entrada sabemos, por lo que Lucas nos dice, que Jesús vivía en un núcleo familiar muy apegado al cumplimiento de la ley de Dios. Es decir, Jesús vivía dentro de una familia muy cuidadosa de honrar a Dios en todo lo que hacía. De hecho, María no tenía por qué asistir y Lucas nos dice que tradicionalmente, es decir, todos los años acudían los padres de Jesús a la fiesta. Debemos asumir también que esta debió ser la primera vez que Jesús fue a participar de la fiesta en Jerusalén porque, como he dicho, normalmente los niños menores de 12 años no asistían a la fiesta. También es importante reconocer un par de datos más. La distancia que había entre Nazaret y Jerusalén representaba entre cuatro a cinco días de viaje, es decir, era bastante distancia, aproximadamente unas 90 millas de un lugar hasta el otro. Y también es importante destacar que para la fiesta de la Pascua se cree que todos los años asistían a la ciudad de Jerusalén alrededor de tres años. Millones de personas, así como usted lo escucha. Venían judíos de todos los lugares cercanos para participar de esta gran fiesta. ¿Por qué traemos todos estos datos? Creo que es importante entenderlos. Generalmente, la gente que vivía en un poblado, en una ciudad, viajaban juntos. Una caravana de familias llegaban hasta el lugar y regresaban hasta sus respectivas ciudades. Y generalmente, la forma en que se movían de un lugar al otro, las mujeres iban al frente con los chicos y en la parte de atrás de la caravana iban los varones adultos. Así que lo que se nos presenta básicamente es esta vivencia de una familia que honra a Dios y que parte de su uh, demostración, evidencia de que honraban a Dios era participar de la fiesta de la Pascua. ¿Qué sucedió allí? Lucas es bastante escueto para decirnos solamente que cuando terminaron la fiesta, que duraba siete días, la familia entonces regresó a Nazaret, pero que Jesús se quedó en Jerusalén. Como viajaban de esta manera, los padres distantes y una gran cantidad de personas, asumimos que debía haber en cada caravana, las mujeres al frente con los chicos y los varones atrás, Jesús estaba en una edad en donde podía pensar tanto María como José, que estaba acompañando al otro. Si lo consideraban un niño, debería ir con María. Y si ya se consideraba un hombrecito, pues entonces debería ir con José. Lucas nos dice que cuando hubieron caminado un día, se dieron cuenta de que el niño no estaba acompañándoles. Entonces, al siguiente día lo que usualmente se hacía era que se detenían para dormir en alguna ciudad, en algún lugar. Y allí entonces se dan cuenta de que Jesús no los está acompañando y deciden regresar a Jerusalén para buscarlo. Otro día más de viaje y al tercer día, entonces, Lucas nos dice que lo encuentran en el templo. Conversando con los doctores de la ley, era bastante común que en las fiestas importantes, como toda la fiesta de la Pascua, los maestros de la ley se acomodaban allí en los alrededores del templo de Jerusalén, que tenían muchos pórticos apropiados, para que pudieran sentarse a enseñar a sus discípulos. Ya había pasado la fiesta, evidentemente, pero allí quedaban los doctores de la ley y Jesús estaba sentado entre ellos preguntando y respondiendo también y escuchando las respuestas de los doctores de la ley. ¿Qué sucedió? Que María y José, <coughs> al, encontrar, al encontrarlo, se acerca, perdón, a él y es María quien le dice, ¿qué es esto que nos has hecho? Literalmente dice, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado angustiosamente. Alguien ha dicho, no sé de dónde saca esa teoría, que una pregunta no se responde con otra pregunta. No veo por qué tiene que ser así. De hecho, Jesús respondió a la pregunta de su madre, un chico de 12 años, con otra pregunta. Ella preguntó, ¿por qué nos has hecho así? Y él le respondió, ¿por qué me buscabais? Y seguro que si usted es un padre o una madre, se estará poniendo sus manos en la cabeza para decir cómo es posible que Jesús le haya preguntado a sus padres, ¿por qué me buscabais? Si llevaban tres días sin verlo. Bueno, yo creo que Jesús tenía una razón para poder decir lo que dijo. Nunca había sucedido esto. Tomen en cuenta que era seguramente la primera visita que Jesús realizaba a Jerusalén. Pero tomemos en cuenta también que estamos hablando de una familia que honraba a Dios y que cumplía con todos los preceptos que la ley establecía para los padres que decían entre otras cosas instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él era responsabilidad de los padres formar a los chicos desde muy temprano enseñándoles entre otras cosas también que el principio de la sabiduría es el temor a Dios teme a Jehová y guarde sus mandamientos, ese es el todo de la vida, entre otras citas escriturales que seguramente fueron parte de la formación de Jesús. Con razón, Jesús le dijo: ¿Por qué me buscabais? Como quien quería decirle a sus padres: Lo que ustedes me han enseñado desde muy pequeño es que lo más importante en la vida es nuestro vínculo. Y nuestra relación con Dios. No sé cuántos de los padres que me están escuchando se preguntarán o buscarían si alguno de sus hijos se perdiera para ver si estaría en el templo o en la oficina de la iglesia o compartiendo con alguno de los pastores. Eso fue justamente lo que Jesús hizo en aquella instancia, demostrando con ello que tenía muy claro, a esa temprana edad, el orden de sus prioridades. Cuando acompañó a aquella pregunta en respuesta a María, lo siguiente, no sabíais que en lo de mi padre me es necesario estar. De hecho, así es literalmente como el texto originalmente dice. La traducción que se ha, ha hecho es, no sabíais que en los negocios de mi padre, o en la casa de mi padre, dicen otras versiones, me es necesario estar. Realmente, si vamos al texto original, Jesús dijo, no sabíais que en lo de mi padre me es necesario estar. Y esa respuesta de Jesús creo que es muy importante. Porque recuerden que María le ha dicho, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado angustiosamente. Y Jesús, luego de preguntar por qué me buscaba y le dice en la casa de mi padre, o en los negocios de mi padre, o en los en lo que es de mi padre, me es necesario estar. Jesús sabía muy temprano cuál era su propósito. Jesús sabía muy temprano que los asuntos del Padre es lo más importante para la vida de cualquier ser humano, no solamente en la vida suya. Luego, Lucas nos dice que regresaron, o que Jesús regresó con sus padres y que se sujetó a ellos, es decir, vivió bajo la autoridad de José y María el resto de su temprana edad. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, creo que aquí hay dos elementos muy importantes y que no pueden pasar desapercibidos. Primero, Dios instituye a la familia. Si bien es cierto que la familia es parte de la sociedad, es Dios quien la instituye. Cuando Dios formó a un hombre y una mujer y les ordenó multiplicarse y fructificarse. Por lo tanto, cuando miremos a la familia y preguntemos, y la familia, bueno, y la familia fue diseñada por Dios. Y el modo en que Dios la diseñó no es el modo en que la gente la interpreta. Una familia está conformada por un padre y una madre, un hombre y una mujer y los hijos, si Dios tiene a bien, concedérselos. Cualquier otro diseño que pueda implicar algún cambio o algún ajuste no es lo que Dios ha diseñado. No es un padre y una madre que conviven y no se han casado y tienen hijos. Tampoco es un padre soltero con sus hijos, ni una madre soltera con sus hijos, ni dos personas del mismo sexo con niños. Ese no es el diseño de Dios. No nos debe extrañar que una sociedad ande torcida si comienza con un hogar torcido. En segundo lugar. Luego de entender que el diseño de Dios es que el padre y la madre y sus hijos sean los que conformen la familia, se establece la realidad necesaria de que en el hogar los hijos se sujeten a sus padres, así como Jesús, aún siendo el hijo de Dios, se sujetó a los suyos. Así que los chicos que me están viendo y escuchando, la mejor forma de honrar a Dios en la casa es honrando a nuestros padres y a nuestras madres. Y en tercer lugar, la familia no es un fin en sí mismo. Si bien es cierto que tener una familia, ser parte de una familia es maravilloso. Recuerdo que leía una historia que contaba que cerca de la Universidad de Berkeley en el estado de California hay una rampa que conduce a un expreso que cruza el estado de norte a sur. Y es común que cuando llega el tiempo de las vacaciones, los muchachos, los estudiantes, salen al expreso con grandes rótulos que dicen a la ciudad a la que se dirigen para que si hay algún eh, vehículo que quiere detenerse y llevarlos, los pueda llevar. Y así hay algunas que dicen Los Ángeles, y Sacramento, otros que dicen eh, San Antonio, o perdón, San Diego, cualquier otra eh, ciudad en el estado. Pero es muy curioso que en este caso salió un jovencito con un rótulo que no indicaba la ciudad donde vivía, sino que con grandes letras decía, mi mamá me espera. Cierto, es maravilloso ser parte de una familia y crecer dentro de un núcleo en donde somos amados por un padre y una madre. Pero mucho ojo. La familia no es un fin en sí mismo. Es importante la familia. Son importantes los padres. Son importantes los hijos. Pero hay algo más importante que los padres y los hijos y la familia como núcleo. Y Jesús lo demostró cuando le respondió a sus padres. Me es necesario estar en lo de mi padre. ¿Es Dios el centro y la prioridad en tu familia? No te conformes con decir, bueno, mi familia está formada por un hombre y una mujer, un padre y una madre y los hijos, y yo estoy bien, estoy conforme a lo que Dios ha diseñado. Solamente un paso has dado. Es correcto, debe ser un padre y una madre. Pero es un padre y una madre y unos hijos que tienen a Dios como su centro, que tienen a Dios como su prioridad. En el siglo XVIII, eh, comenzando el siglo XVIII, el rey del Reino Unido, Jorge IV, fue a Irlanda para gestiones, eh, su reinado, y al llegar allí, anunció, pidió anunciar al Lord eh, Rodent que el rey iba a visitarlo a su casa para desayunar junto con algunas personas que le acompañaban de su corte. Lord Rodden recibió la información y sabía el día que el rey iba a llegar a su casa. Así que Lord Rodden se levantó y estaba realizando su devocional diario cuando tocan a la puerta y avisan que el rey del Reino Unido ha llegado para desayunar con él. Salió pronto, los recibió y así algunas de las personas que le acompañaban los acomodó en un lugar propio, en la casa y les dijo, están en su casa, pero excúsenme por favor. Comencé mi tiempo de devoción con Dios y estoy hablando con el rey de reyes. El rey Jorge IV dijo, si es así, yo quiero ir con usted. Y pasaron al lugar en donde estaba Lord Rodent y completó su devocional allí con su familia. En aquel lugar Dios era el centro y no había rey humano que ocupara su espacio. ¿Es así en el hogar tuyo? ¿Es Dios el centro? ¿Es Dios el rey? mucho ojo con convertir a la familia en el centro a los hijos, a los padres o a cualesquiera que compongamos el núcleo familiar así que hoy tienes más información para cuando te pregunten ¿y la familia? puedas decir la familia fue diseñada por Dios un hombre y una mujer e hijos criados bajo el celo de Dios que así nos ayude Él Amén y Amén. Padre bueno, bendice a nuestras familias. Concédenos tenerte a ti como el norte, el centro, alrededor del cual giren las vidas nuestras, para que así nuestros hijos, según vayan siendo formados, crezcan en el conocimiento tuyo y puedan replicar el modelo que en nuestro hogar les hemos enseñado. Por Jesucristo el Señor te lo pedimos, que así sea. Amén y Amén.